0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, dat is lang geleden mensen, dat we deze tune hebben gehoord van de podcast van FC Rijnmond. We zijn terug iedere maandag vanaf 11 september, ook op vrijdag, net als FC Rijnmond op televisie. Vanavond hebben we presentator Bart Nolles, met Harry van der Laan, Geert de Noude aan tafel. Nu bij de podcast Ruud van Os, Dennis van Eerssel, mijn naam is Frank Stout. Jullie zijn gisteren bij Feyenoord tegen Sparta geweest. Ja. Was het uh, eventjes uh, inkomen? <laughs>
1: Ja, ik ben, uh, ik ben net droog. Ja, dat was het zo erg? Ja, ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd bekeken in zulke extreme hitte. En als je dan met een mondkapje op ook nog verslag moet doen, uh, dat was natuurlijk hartstikke leuk om weer een voetbalwedstrijd mee te maken. Maar het waren wel uh, zware omstandigheden. Toen ik thuis kwam, ook gelijk uh, een uur onder de douche gestaan.
0: Begin je nou te klagen?
1: Nee, helemaal niet. Ja. Het, het was een constatering, want <laughs> ik was blij dat er weer gevoetbald werd. Jij ja, ik,
2: nou, nee, ik heb echt volle bak genoten om eindelijk weer, uh, weer verslag te doen. Uh, de mensen die Rijmond zijn blijven luisteren, ik neem aan dat dat er veel zijn... Uh, de laatste vijf maanden uh, het nieuws gelezen. Uh, vond ik ook erg leuk om weer te doen, wat dat deed ik voordat ik uh, uh, vast bij de sportredactie kwam. Uh, maar dit is echt waar mijn uh, passie ligt, waar mijn hart ligt. Dit vind ik het allerleukst. En dit was dan maar een oefenwedstrijdje. Ja, laat staan als we straks wedstrijden om het echt hier hebben. Het uh, kan alleen maar mooier uh, worden. Heb zo je het ook je? zwaar
0: gehad als Ruud uh, met je mondkapje?
2: Ja, het was warm. Uh, en met dat mondkapje, het, het is onhandig. Uh, maar ook niet, niet meer dan dat. Het, het is werkbaar. Dus ja. ik, ik klaag het er niet over. Zeker dus die, niet.
0: De supporters hadden er wel begrip voor, heb ik het idee, toch? Ja, maar
1: dat is toch prima ook. Dat is goed dat ze er zo in zitten. Er waren 3000 mensen maar. En uh, ik denk dat tegen Twente uh, de volgende oefenwedstrijd aanstaande zondag... dat er dan wat meer mensen aanwezig zullen zijn. Dit is een test. En je test op een bepaald niveau. En als dat succesvol is, dan breid je de test wat uit. Ik denk dat dat de, dus het stappenplan is dat Feyenoord gaat volgen.
0: Had dik advocaat dan na afloop gelijk toen hij zei van... Uh... Op Schand en Schevelingen liggen er 30.000. We moeten toch wel meer dan 3.000 mensen in de Kuip kwijt kunnen? Nee. Had
1: die geen gelijk? gelijk? Nee, natuurlijk niet. Daar moet hij zich ook helemaal niet over uitlaten.
2: Nou, de vergelijking gaat een beetje mank. Uh, het einde, vind ik, heeft hij wel gelijk in. Maar, maar dat is gewoon, uh, als je daar zit, gebruik je ogen. Kijk om je heen. En je ziet dat er natuurlijk meer mensen dan, uh, dan die 3.000 uh, in kunnen. Ja, maar,
1: Zegen van ruimte. Nee, ja, maar daar, jullie focussen op de verkeerde. Jij en dik advocaat. Kijk. Het gaat niet alleen of die 3000 mensen kunnen zitten. Tuurlijk, 50.000 stoeltjes. Dan kunnen er met 3000 makkelijk zitten. Maar het gaat ook, hoe komen die mensen binnen? Hoe gaan die naar het toilet? Hoe passeren zij elkaar op de trappen? Hoe is dat bij de sponsors? Dat is allemaal een test. Nou, dat is nu met 3000 getest. En nu zal blijken, uh, komt er een evaluatie in. zeggen oké, okay, 3000 werkte. We gaan nu naar wat ik zeg. 7000, kijken of dat ook werkt. En als het niet werkt, dan komt die opschaling er niet. Dus het is meer dan alleen... Kijken naar de blauwe stoeltjes. Het is de hele, is de hele logistiek vanaf het moment ja. dat ze het stadion inkomen.
2: Maar eigenlijk was er al ingezet op 7000, toch? Daar was het al een beetje op berekend. Dat zou eigenlijk de oorspronkelijke test zijn. Ja, het zou mij niet verbazen als dat richting, uh, richting zondag bijvoorbeeld. Ja. Uh, als nog het geval ja, gaat. Maar nu ik, toch ook ik, 000, misschien verkort. maak ik mezelf niet duidelijk. Hè? Ik opteerde nu niet voor om opeens 50.000 man uh, toe te laten. Dat is niet het niet punt wat ik, uh, en volgens mijn advocaat ook niet, probeer te maken. Alleen dit was gevoelsmatig wel, wel erg extreem.
1: Ja, maar logisch om op dat niveau een test in te zetten, vind ik wel. Jij
2: zei net, Ruud, uh,
0: dat het bij de sponsors allemaal goed ging. Maar er waren ook genoeg sponsors die zonder mondkapje. Ik zei tekeken. niet dat
1: het bij de sponsors allemaal goed ging. Ik zei, als het goed gaat, dan breid je uit. Nee, uh, die, small, die gangen achter de business lounges, die, die zijn hartstikke smal. Hoe, hoe passeer je daar elkaar op, uh, op anderhalf meter? Als dat niet kan, wat moet je dan doen? Daarbij zag je ook dat mensen in de, die op de stoelen zaten voor de business lounges, een, een aantal daarvan deden hun mondkapje af. ja, dat... Uh, dat kan eigenlijk
0: niet natuurlijk. Daar moet, daar moet verder tegen optreden. Ja, maar daar heb jij over gesproken toch Dennis met mensen? Over hoe dat nou
2: precies zit? nou Het is wel zo dat... Uh, het is een beetje krom moet ik zeggen. Dat binnen in die ruimtes... Dat geldt dan als een hospitality unit. Waar dus ook gegeten en gedronken wordt. Hè? Dat, dat bedoelen ze in het Nederlands ermee. Daar zijn die mondkapjes dan weer niet verplicht. Uh, maar zodra ze inderdaad buiten op de tribune gaan zitten. Dus, dus ervoor. Uh, dan zijn die mondkapjes weer wel verplicht. Ik zag ook wat foto's van mensen die dan achter het glas zaten. Maar daar en dat vind ik wel krom... Uh, zou dan weer die mondkapjes niet verplicht zijn. Terwijl ik denk, ik ben geen viroloog... Uh, er zijn opeens heel veel amateur-virologen bijgekomen... in Nederland de laatste maanden. Maar ik zou juist zeggen, ja, juist binnen... met alle uh, ventilatie en dergelijke... en juist daar zou je die mondkapjes misschien nog eerder moeten doen... dan in de buitenlucht op die tribune. Maar waar het mij om is
1: als we met z'n allen afspreken... dat mensen op de tribune een mondkapje ja. dragen... dan kan je wel op een dure plaats zitten... maar dan ook dan moet je je kapje op. En wat ik ook vind, maar dat begrijp ik helemaal niet is dat de nummer één risicogroep uh, ja. dik Advocaat met zijn 73 jaar... die draagt geen mondkapje. Nee. Dus die zit in, in een persconferentie waar ik een mondkapje op heb en hij niet. Dat vind ik niet erg. Hè? Ik bedoel, ben niet ben je jaloers of zo, maar voor zichzelf. Dat hij het zelf niet wil.
0: Ja, ook op het veld heeft hij geen mondkapje. Nee,
1: dus hij wordt geïnterviewd door iemand van Fox. Die heeft een mondkapje op. De cameraman heeft een mondkapje op. En hij niet. En daarnaast stond de woordvoerder van Feyenoord... Met een mond. Salomon met een mondkapje op, behalve hij. In de persconferentie, iedereen een mondkapje op, behalve hij. Ik zou, als
0: ik hem was, met mijn 73 jaar, voorzichtiger zijn. Ja, ook omdat hij heeft gewerkt met iemand die corona heeft. Ja. Jullie hebben allebei uh, kinderen, zo rond de 8 en 6 jaar.
2: Jullie spelen wel eens Wie is het? Gaan we hier ook doen. Wie is het? Heeft hij een bril met een pet, met een klep,
0: dan is het Jack. Maar wie heeft het corona?
2: Nou, er waren vijf afwezigen. En vier van de vijf, die hebben een, uh, een blessure. En dat zijn Berghuis. Ja, blessure. Die is herstellende van een uh, van longinfectie. Uh, Bijlo, Malasia. En Conti, Sinisterra reken ik dan even niet mee. Maar dat zijn eigenlijk vijf die dan geblesseerd hebben. En er was er nog eentje, Luciano Narsing, die ontbrak in de wedstrijdselectie. Ja, ik weet niet of het aan mij is om uh, de privacyregels alsnog te schenden. Maar ik denk dat ik het hierbij heb gedaan. Ja. Nee, ja het, is een heel, het is eigenlijk, en ik snap het, want er is regelgeving wat betreft die privacywetgeving. Uh, dus ook ik snap zelf. dat de club het niet kan bevestigen, behalve ja. als die speler het zelf. zegt. Maar ja, het is een puzzel die, zeker als het om eentje gaat, zo eenvoudig uh, te leggen is... Dat mensen er toch wel, uh, hm. wel uitkomen.
0: Had die wedstrijd überhaupt door moeten gaan? Want uh, Doordacht tegen NAC ging niet door, omdat de nou, twee spelers van Nak. Uh, de KVB
1: gaat dadelijk in de competitiewedstrijden ook door laten gaan. waarbij uh, ploeger te kamp hebben met spelers met uh, corona. Hè, uh, de vraag is alleen wat het aantal is. Uh, dat de wedstrijd afgelast doet worden. He, bij één speler gaat het door, bij twee spelers gaat het door. Maar bij drie, vier, vijf. Wanneer gaat de streep erdoor? He? Maar bij één speler gaat dadelijk in de competitie de wedstrijd ook gewoon door. Dus vind ik dat deze oefenwedstrijd ook gewoon door had moeten gaan. En die ging ook gewoon door.
0: Henk Vrezen zei zijn afloop. Het liep zoals verwacht. Dik Advocaat zei: nou, we moeten er niet te veel waarde aan hechten. Wat is ja. jullie belangrijkste conclusie na nou, gisteren?
2: Het ja, sportief zo, gebied? Sowieso dat laatste ook. Hè? Want het is die eerste oefenwedstrijd. Normaal gesproken is dan een potje tegen, tegen Putten. Of voor Sparta tegen, tegen Ppsc. En. Ze zitten qua opbouw van die voorbereiding... Uh, eigenlijk nog niet op het niveau om, om, uh, om wedstrijden... tegen andere Eredivisieploegen te spelen. Maar er waren wel een paar dingen van de kant van Feyenoord... die, die me wel bevielen. Zoals bij, bij die eerste goal, die paas van Senessi. Vond ik prachtig, richting Haps. Echt precies op maat, met de juiste spin gegeven... waardoor Haps hem ook niet meer hoeft aan te nemen. Maar in één keer die voorzicht kan geven op Bozenik. Ja, dat zag er al goed uit. En dat is een voorbeeld van iets waarvan ik denk... dat kan een kracht van Feyenoord dit seizoen zijn. Dat heel veel van die spelers... Uh, die spelersgroep is, is bijna nagenoeg intact gebleven. En, en dit soort dingen, uh, dit soort looplijnen, dit soort patronen... die hoef je niet van begin af aan erin te bouwen. Dat, dat zit er al in bij dit team. En, en bij vlagen uh, kon, je dat, kon je dat al een beetje zien. En dat, ja. dat, dat vond ik wel positief. Ja. Ik vond het wel
0: we eerst, dat, dat, eerst even bij Feyenoord houden, ik Kom maar zo bij Sparta.
1: Nou, ik vond het opmerkelijk dat Haps uh, in zijn voorwaartse rol... Mm -hmm. Dat deed hij gewoon hartstikke goed. Dat de rechtsback van Sparta niet door had wie nou uiteindelijk de linksbuiten van Feyenoord was. Die stond de hele tijd de verkeerde linksbuiten te denken. Die stond maar bij Summerfield. Terwijl de eigenlijk linksbuiten van Feyenoord eigenlijk haps was natuurlijk.
0: Wat was voor jou nog meer een positieve uitschieter Ruud? Een positieve uitschieter Azarkan. Vond ik echt uh,
1: leuk spelen. Vond ik echt uh, een dribbelaar. Die combinatie waar uh, de goal van Summerfield uitkwam uh, met Azarkan, uh, die werd ook door hem ingeleid. Vond ik uh, echt uh, uh, hartstikke leuk. Ja, ik vond het fijn dat Jordi Weerman maakte. Zeker geen uh, slechte indruk. Uh, tweede helft. Uh, Moet je zo'n jongen dan
0: bij Feyenoord houden? Of uh, is het beter dat hij gewoon verhuurt naar nee, een goede eredivisie nee,
1: die, die gaat geen te krijgen, nee. want, want op de bank zaten Kukshoe, uh, Tornstra, uh, Lind. Uh, sorry, ja, Lind zat ook op de bank, maar Diemers. Dus een Weerman moet gewoon gaan spelen. Want je ziet dat je van spelen beter wordt. Dus die jongen moet gewoon bij een goede eredivisieclub de kans krijgen.
0: Nou ja, kijk naar Gustavo Hamer. Weet ja. je, die heeft natuurlijk bij Zwolle gespeeld. Uh, gaat naar Coventry. Ik ja. moest ook een de beetje denken aan Rick Dekker. Uh, heeft ook ook, is ook uh, vanuit de feyenoord jeugd naar Zwolle gegaan. Klopt. Gaat nu naar de Graafschap. Misschien één niveauotje minder. Maar zo'n club als Zwolle nee, zou ja, denk nou, prima zijn voor Coventry, Hamer. Denk ja, Coventry. Ja. 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 Nee, maar zo'n club als Zwolle is toch prima voor een jongen als Weerman?
2: Uh, als ja. ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Uh, Bozenik natuurlijk. Was ik ook heel positief.
2: Ja, advocaat na afloop viel nog wel mee. Hè. Die wilde, maar dat doet hij wel vaker. Als iedereen dan. Uh, als wij vanuit de pers dan positief over een speler zijn. komt hij met de kritische kanttekeningen. En als wij met de kritische kanttekening komen over een speler. dan gaat hij het, het positieve benadrukken. Dat hebben we wel eens over Berghuis gehad. Als wij dan met kritische geluiden kwamen. dan zeiden we laten we ons vooral richten op wat hij goed doet. En als wij ons richten op de goede dingen van Pozenik. Dan, uh, dan komt advocaat juist opeens met, met wat we nog wel beter moeten. En dat is natuurlijk ook zo. Maar, maar ja, hier, het is uiteindelijk een spits. Hij wordt beoordeeld op zijn goals. En hoe hij dat gisteren deed, die loopt. Op actie bij de 1-0 uh, hoe kan die blijft met die kapbeweging bij uh, bij de 2-0 waarmee die uh, Drakputbos in stuurde hè, met die uh, met die sliding die verdediger van, uh, van Sparta uh, en heilen daarvoor in, uh, in de sprint aftroefde ja dat dat was gewoon prima was ja, goed beter dan, wat beter dan wat jurgensen uh, nou, liet zien die liep, zien, die
1: liep de tweede helft echt verloren bij als we het dan over minpunten van het duel aan zijde mogen hebben dan is het Nicola Jurgensen die uh, die kreeg uh, de spek en bonen trofee na afloop uh, bij wijze van spreken
0: is er nog toekomst voor hem? Jawel, toch? Ja. ja ik kan oh, nou, ik zit naar de route kijken. Ja, nou ja,
2: al. als die, kijk, nu komt wel de belangrijkste als waar je hem... Maar als hij fit blijft en heel blijft, natuurlijk voor de Eredivisie, voor Feyenoord... Uh, met de hoeveelheid wedstrijden dit seizoen, natuurlijk gaan we Jurgensen dan, uh, dan zien. En gaat hij ook belangrijk zijn voor Feyenoord? En gaat hij op een gegeven moment weer scoren? Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
1: Ik niet. Nee? Nee, nee als Bozenik zich zo blijft ontwikkelen en uh, de eerste spits gaat worden... We moeten niet uh, blind staren op één duel uiteraard. Maar als dat het geval is, ik vraag me af wat je hebt aan een, uh, een Nicolai Jurgensen, een gearriveerde speler die je op de bank zet, die ook nog niet eens uitblinkt in fit zijn. Ik denk dat je
0: er niet zo heel veel aan hebt dan. Maar op basis van die 45 minuten kunnen we nu nog iets, uh, nee, daarom, niks daarom. over zeggen. Ook en niet dat, bij nee. Diemers en Linzo nee, die nee, maar, maar jij, gedaan, jij, en...
1: jij vraagt net wat, wat voor conclusies moet je trekken. Sparta en Feyenoord speelden in de eerste helft in een mix van basis en reserves. En in de tweede helft ook. Ja. Dus je kan helemaal niets zeggen over het niveau van dit nee. duel. En wat, wat wel een
0: voordeel is, is dat ze allebei redelijk vroeg hun selectie nagenoeg rond hebben. Als je kijkt naar andere clubs, die moeten nog zoeken. Ja, uh, dat, dit, hebben, dit hebben zij gewoon nou goed ja, gedaan.
1: Ik gisteren somde het lijstje op bij Sparta. Als je kijkt dat vorig jaar bij Sparta in de spits hebben gestaan... Veldwijk, Achre, Davy Soglo, Pirou, uh, Jooste. Joosten. Joosten. Ja. Uh, die, die zijn gewoon allemaal, allemaal weg. En daar is tien voor in de plaats gekomen... En Garkoes. Uh, Garkoesje van, uh, van, van Telstar is erbij gekomen, maar die speelt nog niet. Gravenberg. Uh, Gravenberg, die gaat niet goed genoeg zijn. En dan heb je nog die jonge Ema, uh, Emmanuel Emeetje. Ja, 17 jaar, 17 dan. jaar pas. Uh, die is op dit moment gewoon uh, de tweede spits achter T. Dus, dus de vraag is of Sparta aanvallend breed genoeg is.
2: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
0: Hashtag FCR inderdaad. Ginny is op uh, dezelfde plek als waar hij in februari was. Ginny Wijnaldum zit lekker in, uh, in Dubai. Jullie, uh, volgen jullie het een beetje op Instagram allemaal? Of uh, ben je daar te oud voor,
2: voor, voor geworden, Ruud, met je 50 plus? Nee, ik, ik volg dat niet. Hè? Nee, je nee? deelt geen foto's van je eten op uh, nee, nee,
1: nee? nee, Nee, Instagram is echt voor mensen die tijd over hebben. En daar zijn er blijkbaar heel veel van in Nederland.
2: En jij luistert
0: ook niet graag naar de Core Podcast? Nee. Met uh, onze vrienden, haar vrienden in de fokkert? Ik heb er
1: zeker niets op tegen. Maar uh, ik kies in mijn vrije tijd voor andere dingen.
0: Oké, okay. een oud-Vijnouder die deze spreuk uh, plaatst op uh, Instagram op uh, maandagochtend. Everybody wants to eat, but a few are willing to hunt. Ja. ja. Welke oud-Vijnouder was dat? Linksbuiten. Oh, ik dacht, dit
2: gaat over Wijnaldum. Nee,
0: nee, 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 is, uh, nee, nee. Elia zeker? Nee, nee, nee. nee. Dit was, uh, nou, wel een maatje misschien wel van hem. Cabral. Cabral, die nou, nee. diepzinnige teksten. Ja, die heeft is...
1: tijd zat nu natuurlijk.
0: Hij zit in, zit in Cyprus. Ja, dat bedoel ik. Nou, heerlijk. Ik hoop dat het uh, goed met hem gaat. En ik maak me op social media. Ik zag die samenvatting weer van de, de ploeg van, uh, van Bronkhorst. Ja, hij heeft nou hier bij maakt je gespeeld. zorgen. Je maakt je zin maak... niet af, maar. Nou, ik maak me daar <laughs> nou wel een beetje zorgen om, ja. Ja, weet je, ze hebben nou vier wedstrijden gespeeld. één puntje. Ja. Wat mij opvalt is dat ze bijna altijd meer balbezit uh, hebben. Ja? Ik, heb, ja, ik
2: ben de kenner van het Chinese voetbal ja. nu. Ja. Je, ja nee, je, ik, ik, ik laat dit, dit laat ik allemaal voorbij uh, ja. gaan, moet ik zeggen.
0: Altijd 65% balbezit. Jij
2: maar... luistert het
1: podcast. Jij besteedt je tijd aan Instagram en aan het Chinese voetbal.
2: Ja. Ja, 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 zeker. Zitten
1: in jouw uh, dagen 27 uur...
0: Nou ja... ja. Uh, Maak jij
1: verder niet zo heel veel mee?
0: Nee, dat laatste is sowieso een feit. Dat klopt. Maar ik denk, ik ben gewoon benieuwd hoe het uh, Maar even waar, waar de... moet je die club
2: überhaupt plaatsen? Ik weet niet, wat, heeft dat, wat hebben die de laatste jaren nou, gedaan?
0: je hebt twee grote clubs in uh, Guangzhou. Uh, Evergrande, daar heeft ook Drogba nog ooit uh, gespeeld. En de club van, uh, van Broncos en van, van Gaston, onder andere. Ja, dat is niet geen hoogvlieger, maar dat ze zo, uh, zo weinig punten hebben gehaald.
2: Ja. Dat is, en ze speelden nu ook maar het rust. komt goed. Eind van het seizoen, let maar op met Gio. Eind van het seizoen staat hij gewoon met de prijs in zijn handen. Zo gaat het altijd. Nou ja helemaal goed. Goed, tijd,
0: goed tijd voor het voetbaloverzicht yes. uh, dan waarin we onder andere gaan hebben hoe over Sparta hoe de koppen en hoe zitten de noppen bij Sparta Excelsior en FC Dordrecht dit is het Rijnland voetbaloverzicht wie was de positieve uitschieter bij Sparta gisteren ja poef vind ik moeilijk ik vond
1: uh... ja Swain daar tanden... had nog nooit iemand van gehoord. Nee, he? daarom. En als je dan als jonge jongen uh, zo het initiatief durft te nemen... in een wedstrijd in de Kuip... ook al is het maar een oefenwedstrijd... dan wil ik hem als positief puntje wel uh, benoemen.
2: Jij Dennis? Ja, het gaat vervelen. Maar Abdou Haroui ook in die eerste helft... bij Sparta waren er heel veel, uh, heel veel spelers die, die individuele fouten maakten. De scherpte was er niet. Maar ik vond hem wel zijn niveau uh, halen. Uh, met, uh, met dreiging aan die rechterflank. Uh, hij haalt ook even de aanvoerdersband om in die eerste helft. Gaat straks in de competitie niet zo zijn... Maar uh, Sparta moet heel blij zijn dat hij uh, nog een jaartje eraan uh, vastplakt, sowieso op het kasteel.
0: Waar moet Sparta zich nog gaan versterken? Op welke positie? Jij zit net voorin, Ruud.
1: Ja, ik vind het wel een aanvalletje bij kan. Hoor. Ik ja. vind het uh, allemaal niet overtuigen voorin. Het moet maar blijken of die jongen uit uh, die Nigeriaan van 17, uh, nou ja, die, die, die uh, jongen van Telstra is gekomen, Karoes, die... Uh... Hoe spreekt je dat eigenlijk uit?
0: Garkoos, toch?
2: Garcouch, 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 ja.
1: Garcouch. De, die heeft nog nooit in de eredivisie gespeeld. Moet er ook maar gaan, gaan blijken. Dus, Frezer
2: dat... wilde nog twee spelers bij, zei hij van de week tegen mij. Een must voor hem is een verdediger erbij. En daarna, afhankelijk van wat er nog mogelijk is, of een middenvelder of een aanvaller. Alle drie gaat waarschijnlijk niet lukken, zei hij. Maar allereerst een, een verdediger erbij.
0: Een centrale verdediger of nog een uh, linksback of rechtsback? Ja, dat,
2: dat zat een beetje in de Oké. Okay. Ja, op de Vleugels zijn ze ook niet heel dubbel
0: bezet nee. natuurlijk
2: ook, je Met
1: maar... Faya en... Uh... Fortes. Fortes heb je. je hebt Abels heb je nog.
0: Ik weet dat Sparta, die wilde vorig jaar heel graag Moreno-Rutte hebben. Die ging toen naar Italië, maar die gaat nu naar NAC.
2: Dus misschien, ik weet niet of ze dat hebben geprobeerd,
0: maar... Um... Vier er vier, vier nog dingetjes op bij Sparta?
2: Ja, het is allemaal heel pril. Weet je. Ik zag Lennartie af en toe een, een bal vasthouden afschermen. Dat de me altijd wel als een spits dat, uh, dat laat zien. Uh, ook hoe Henk Vrezen vaak wil spelen. Dan, dan heb je wel een aanspeelpunt. Waardoor je kan spelen op de manier zoals je wil. Hè? Dat je je Vleugels kan laten renderen. Dat is met die denk ik misschien wel mogelijk. Van die eerste voortekenen die ik dan, uh, die ik dan zag. Dus die, die beviel me ook wel.
0: Het is nog onmogelijk om te zeggen wie er gaat kiepen straks. Of het Van Leer wordt of die Nigeriaanse jongen.
1: Nou ik denk als ik zo kijk dan. Uh, van Leer speelt toch veel.
2: Uh... Ja volgens mij wel. En ook nu 90 minuten. Wordt uh, ja, het, keept, van, word het van Leer? Ja, daar lijkt het op dit, moment, uh, op dit moment wel op. Hij profileert zichzelf wel ook in, uh, in de interviews en uh, in richting de pers echt als eerste keeper. Hè? Dat vond ik, wel, uh, vond ik wel aardig om te zien. Collega Janja Pruis had een, uh, een reportage gemaakt natuurlijk uh, over die, die keepers twist op het kasteel. Uh, en dan merkte hij heel erg, in, bijna in elk antwoord wat hij gaf, dat hij zichzelf echt neerzette ook. Ja, ja nee, ik, ik ben de eerste keeper. Dat is volstrekt logisch. Dat sprak hij dan niet zo uit. Maar uh, impliciet benadrukte die het uh, steeds in ah, zijn antwoord. Ja, ik kan zo'n jonge jongen, die kan uh, zich ook Precies, op, de, ja, ja. op die manier.
1: Het grappige alleen bij Sparta ja. is dat ze niet met vaste rugnummers werken. Dus als je bij Sparta onder de lat staat, heb je sowieso nummer één. Kijk, bij andere clubs is het zo. Dan heeft de één nummer één en de andere nummer 23. En dat is al een soort van psychologisch effect. En wie heeft het nummer 1? Maar bij Sparta maakt dat niet uit.
0: Is dat uh, niet jammer voor de commercie eigenlijk?
1: Nee, joh. Weet je wat Sparta commercieel interessant maakt? Dat het net wat eigenwijzer is dan andere clubs. En als je als enige bent die niet met vaste rugnummers werkt... dan onderscheid je je net wat meer. Want daar Ga je nou echt denken dat, uh, dat uh, Sven Mijnlandse uh, nummer 93... dat dat een shirt is wat het commercieel lekker doet?
0: Nou, dat denk ik niet. Maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, weet ik veel... Uh, Brian Smeets, dat er genoeg mensen zijn... die zo'n shirtje zouden willen hebben. Of denk jij uh, dat het allemaal wel meevalt?
1: Ik denk dat het bij Sparta allemaal meevalt.
0: Ja. ja. Vandaag wel, de seizoenkaart uh, gestopt hè, met de verkopen. Uh, daarvan. Ja, zit zitten gewoon
1: vol. Logisch, als je niet iedereen binnen mag laten, dan lijkt het me niet heel verstandig om meer kaarten te verkopen doordat dat je binnen mag laten.
0: Nee, maar het is wel een teken dat Sparta gewoon nog steeds leeft. En dat had hartstikke goed met de club gehad. Maar daar
1: ben je pas vandaag achter
0: gekomen. Nee nee, 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 helemaal niet. Maar dat ze, dat, uh, ja, dat ze zo goed doorgaan, dat ze zo goed doorpakken, dat is toch, uh, dat is toch hartstikke goed. Ja,
1: zeker, zeker. En ik
0: vrees er op tijd verlengd weer. Ja. Was je daar verbaasd over dat ze nu al gingen verlengen?
1: Nou, ik, ik zou verbaasd zijn als hij het helemaal uitdient. Want dan heeft hij vier jaar uh, contracten uh, bij Sparta gehad. En dan, uh, wat ik, ik maakte gisteren ook al de opmerking. De laatste keer was uh, de trainer van Bok de Korver, die dat geloof ik deed. Zijn contract van vier jaar uitdienen. Dus dat is echt, uh, nee, Leo Steegman geloof ik ergens in de jaren. Dat was, Sparta was natuurlijk een trainerskerkhof, maar ja, met rust in de organisatie. Is er ook uh, de rust op die positie gelukkig teruggekeerd?
0: Met, Hen met Henk van Stede erbij, die uh, hartstikke belangrijk is, natuurlijk. Excelsior hebben we dat veel. Maar, gezien? Maar, maar, zijn oh.
1: We zijn we dan nou niet al vergeten, bij fijn
0: Nou, wat wil, je, wat wil je nog kwijt? Ja, Sven van Sven
2: Beest.
1: Dus ja,
0: inderdaad. He, ja. Heb ik wel op het lijstje. Ja, staan dat is wel nog.
2: een trieste. Uh, dat is wel een triest verhaal. Het is op dit moment, terwijl we de podcast nu opnemen, is het nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Maar de voortekenen zijn, uh, ja, die zijn niet gunstig. En dat, dat maak ik vooral ook uit op zijn gezichtsuitdrukking, op zijn lichaamshouding, hoe die van dat veld uh, afliep. Uh, weer die voet waar hij gelijk uh, naartoe ging. Ja, Dan zit ik gelijk op het menselijk vlak van uh, wat een persoonlijk drama. Eindelijk dan. Uh, hè, dat was eigenlijk vorig seizoen al eindelijk terug van die voetblessure. Gebeurt er iets met die enkel in de voorbereiding, staat hij weer maanden aan de kant. Nu is hij weer terug. Ja, en als het weer die voet is, ja dan moet, je, dan moet je gek worden, denk ik, als je hem bent. Dat Echt werd heel triest.
1: En dat werd hij ook toen hij gisteren het veld afging. Ja, en jij,
0: jij verbaasde je over in je radioverslag dat er niemand met hem meeliep.
1: Nou ja, hij liep dus het veld af en kwam toen hij het veld afkwam bij de spelers tunnel uit. Dus de fysio die hem behandelde op het veld, liep met hem mee. En daarna ging hij die tunnel in. Ja, die tunnel is natuurlijk niet zo heel lang, het is niet de Maastunnel... maar toch, denk ik, in de staat waarin hij verkeerde... was dat een hele lange tunnel. En je zag aan hem, hij zat helemaal stuk. En dan vind ik, daar moet iemand bij zijn om die jongen te begeleiden. En die laat je niet alleen naar de kleedkamer gaan. Die leg je een arm om de schouder, zover dat mogelijk is... binnen de anderhalve meter maatschappij. Maar je snapt wat ik bedoel. Daar, moet, daar, daar, daar hoort psychische begeleiding bij. Want die jongen zat echt helemaal stuk.
0: Wat ik heel erg sneu vind en echt onbegrijpelijk... is de hoon die hij krijgt op social media... Van joh, uh, wat hebben we nou aan Sven van Beek. Altijd maar geblesseerd. Weet je, hij wordt echt te kakken gezet door zijn eigen supporters.
1: Ja, maar ja, if you can't stand the heat,
0: stay nee, out of the kitchen. Nee, dat jou, vind dat ik niet. Uh, ik vind als je supporter bent, uh, tuurlijk, je mag wel als, uh, tuurlijk, je moet kritisch ook maar, zijn op je eigen supporters. Ja, maar, maar je ver, gaat niet iemand maar, 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 zo maar, 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 afvakkelen verbaas, als dat je
2: Sven ja, maar, van Beek doet. Ja, maar verbaas jij je nu nog over de uh, tone of voice die af en toe op social media Klopt. is? Ja, maar dit is echt massaal.
1: Op, massaal wordt massaal, Sven van Beek afgemaakt. Ja, maar wacht nee, ja, even, Frank. Kijk na een aflevering van Jinek en tik Jinek op social media in. Massaal wordt ze afgemaakt. Jawel,
0: maar dat zijn mensen die geen gevoel hebben met Jinek. De fijne supporters hebben gevoel met Feyenoord. En ik verwacht van hen dat ze ook compassie hebben richting Sven van Beek. En dat ik, hebben ze totaal niet.
1: Ik verwacht, als jij kijker bent van Jinek, dan kijk je daarheen naar, naar, omdat je het nee, een leuk niet programma vindt. Nee, dat is niet waar. Dan je kijkt ook gewoon een...
0: naar iets om, om jezelf te ergeren. En,
1: en, en als je ziet, weet je... Het is gewoon, social media is een open riool. Dat weten we allemaal. En uh, een heleboel mensen doet daar aan mee. En vindt dat blijkbaar prima. Jawel,
0: maar het gaat om je eigen club. Weet je, als je als Feyenoord iets ja, lelijk ja. zegt over een Ajax ziet. Hangt nog af in welke mate natuurlijk. Kan je daar nog een soort van begrip voor opbrengen. Maar dit zijn je eigen mensen. Doe normaal.
1: Oh, maar je, je hebt niet gemerkt. Ze schrijven ook lelijke dingen over de directie van Feyenoord. Dat is ook eigen club.
0: Ja, nou dat vind ik soms ook te ver gaan. Soms? Ja. Ik nou, altijd. Nee, dat hangt er vanaf wat. Want als mensen zeggen van... Joh, Mark Koevermans heeft nu weer um, uitstel gegeven... over wanneer hij met nieuws komt van Feyenoord City. Als je dat op normale bewoordingen uh, opschrijft...
2: dan vind ik dat je een punt hebt. Ja. Toch?
1: Alleen dat is een zeldzaamheid uh, op social media. Normale
0: bewoordingen. Dennis? Je bent stil?
2: Nee, maar dat is toch, dat is toch een hij groot verschil in, tussen... Hij zal een tweet
0: versturen. Yes, ja. Ja. <laughs> ik zat...
2: Ed <at> Frank Stout. <laughs> ja. Blum had een Frank in die podcast. Stout. <laughs> ja. Stout ja. Uh, nee, ja, maar er is natuurlijk een groot verschil tussen, tussen kritisch zijn uh, of uh, uh, mensen beledigen of uh, mensen bewust proberen te kwetsen. Dat ligt uiteindelijk aan de ander, hoe die het ontvangt of die zich laat kwetsen of niet, vind ik. Uh, maar daar, daar zit een groot verschil tussen. Uh, net zoals ook hierbij. Ja, tuurlijk kun je ook. Ik, het is nu misschien niet het moment ernaar. Uh, maar tuurlijk kun je de kritische kanttekening plaatsen met, met uh, Sven van Beek. En zo vaak geblesseerd. En uh, inderdaad, wat, wat, is, wat is de waarde voor Feyenoord? Ik vind het nu een beetje een ongepast moment om dat nu al te doen. Uh, dat zou ik nu ook niet richting advocaat uh, vragen. Uh, er zit nog wel iets menselijks uh, in. En dat staat los van uh, of, je op die jongen, uh, of je die jongen ook persoonlijk kwalijk gaat nemen. Alsof hij ervoor kiest om weer geblesseerd te raken. Nee, natuurlijk niet. Het is natuurlijk belachelijk om het hem dan kwalijk te gaan nemen. Dat vind ik wel een verschil.
0: Um, we zitten in de laatste minuten van de podcast. Even over Excelsior gaan we het hebben. Wereld goal van Joel Zwarts.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch zijn omhoog. Uit bij ja. ons
0: met uh, 0-2. Hoe lang speelt hij nog bij... Uh... Bij Excelsior Ja, die
1: heeft, die heeft de goede weg gekozen. Als je er voor jezelf achterkomt dat je Feyenoord 1 niet gaat halen, dan moet je minuten gaan maken. Dat heeft hij bij Dordrecht gedaan, daarna bij Excelsior. En die zet zichzelf heel goed in de etalage. En als je dan dit soort doelpunten maakt, ja, dan uh, is een volgende stap nabij. En dat zal misschien dan zijn, weet ik het, naar een, een topclub in de eerste divisie. Misschien een Cambuur of misschien wel een club... Ja, ik had kan om... toch
0: wel iets hoger, denk ik? Oh ja? Ik denk het wel.
1: Nou ja,
2: ik weet het niet.
0: Nee?
1: Maar Midden en
0: motoreredivisie?
1: Nou... Nee? Nee, dat, dat, op dat niveau heb ik hem nog niet zien acteren.
2: Maar, ik denk soms wel, zeker voor, voor iemand als zwart of Vente of die, die positie, de spitspositie, dat je nog makkelijker aanhaakt bij middenmoot. Dus stel je komt bij een Heracles, dat dat makkelijker is dan als je nu bijvoorbeeld bij RKC of... Ja, uh, ja, dat of ook te laten ja
1: maar zien. dat was ook het punt van Martin van Geel over het, uh, het, uh, het verhuren van spelers aan andere clubs. Dan werd er ook al gezegd van, joh, waarom verhuur je spelers niet aan Sparta uh, als, als Feyenoord zijnde? Of, of, uh, hij zei, ja, maar het heeft geen zin. Toen Sparta nog een staatclub was, dat is het nu niet meer. Het heeft geen zin om uh, het systeem wat wij spelen, veel op de helft van de tegenstander. En dan gaan we een speler verhuren aan een club die uh, uh, alleen maar op eigen helft voetbalt onderin de eredivisie. Dat heeft gewoon geen zin. En dat heb je dus met Dylan Venter gezien. Die gaat naar RKC totaal zinloos. Hij to heeft ook geen doelpunt
0: gemaakt. Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Het is iets langer dan een week geleden... maar ik wil hem toch graag voordragen. Stefan de Vrij uitgeroepen tot beste verdediger van ja. Italië. Had je die ook, Dennis?
2: Nee, jij, jij noemt hem nu. Maar ik vind het wel een mooie dat je die, uh, dat je die eruit, uh, eruit pikt.
0: Ja, nou ja. Hij heeft, hij heeft zichzelf zo goed ontwikkeld... Uh, Via Lagio, nu de grote man bij Inter. Ik vind uh, uh, dat hij uh, de Rijmonder van de Week ook nog wel eventjes mag krijgen als, ja. uh, als trofee.
1: hadden ja. jullie? Uh, nou, ik vind Stefan de Vrij een hele goede. En uh, ik neem aan dat jij bereid bent om die trofee te gaan brengen. Ja, 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 ja. Reislustig reis als je bent. Zeker,
0: maar niet op de fiets. Dat is een beetje warm. Hou oh, dat dan weer niet? Nee. Jij Dennis?
2: Zou jij je tas met die duct tape wel, uh, wel goed vast kan zetten, toch? Als ja, dus je op de fiets in de zomer zeker. Uh, gaat. Uh, nee, ik sluit me er gelijk bij aan. Ja, oh, ja. Dus ja. Hebben we hebben ook gelijk het eind van, ja. deze, van dit, deze podcast. Dit zou waarschijnlijk de laatste keer dit seizoen ook gelijk zijn. We, we zijn er gelijk Dat unaneem, we met elkaar heen zijn.
0: het ja. is ja, Niet echt spannend, ja. maar... Nee, nee. Ja,
2: prima. Maar ik vind het een uh, ja, uitstekende suggestie.
0: Helemaal goed. Gaan we ons opmaken voor FC Rijmond op tv... met Bart Nollens, Geert en Oude... Harry van der Laan en we hebben... Dennis van Eersel. Dennis van Eersel. Ja, die zou ik bijna, bijna vergeten. Ja. Dus uh, we gaan op ons opmaken voor een heel mooi seizoen. Met uh, ook de samenvatting hebben we nog van Feyenoord tegen Sparta. We hebben reacties vanuit de Kuip van gisteren. We hebben nog die uh, wereldgoal van uh, Joel Zwartse. Als je hem nog niet hebt gezien, kan je hem gewoon uh, bij FC Rijnmond uh, gaan bekijken. En dan zijn we vanaf uh, vandaag weer wekelijks op TV Rijnmond. En vanaf 11 september ook weer op vrijdag. Dus je hoeft helemaal niks te missen van je misschien wel favoriete voetbalprogramma ja, op tv. Misschien maar weg. Zo is ja. het. Ja. Bedankt voor het beste luisteren. programma
1: van Nederland. Dat hebben we die prijs gekregen. Ja, dus,
0: dat is en die hebben we niet aan onszelf uitgereikt. Dat heeft de regionale de regionale, nou moet ik het zeggen, de Roos, de stichting ja. voor de regionale. Ja, Europa. die
1: bestaat niet meer. Dat is de RPO. Maar het is de NL Award. <laughs> dat We hebben een L, even feitelijk juist blijven een NL Award gekregen. Ja. Omdat we het beste regionale programma van Nederland zijn met, met FC Rijnmond. En daar zijn we zeer blij mee. Alleen, normaal is dat een groot feest? Alleen het was corona in ja. maart-april. April. Dus we hebben hem uh, per post gekregen. Oh, hebben we wel eigenlijk gekregen? Ja, ja.
0: Waar staat hij
2: dan?
1: Ja, bij mij op mijn bureau. Ja, nog nou.
2: Wij hebben hem helemaal niet gezien, Dennis. Ik dacht, zo'n zo wisseltrofee zou zijn voor het hele team. Maar ja. uh, van los heeft hem achterover. Uh, ja, hoor.
0: Heeft, nou. Die heeft gewoon heel de zomer bij hem op de open haard gestaan. Ja. Ja. gaat vanavond mee naar huis. Nou, nou oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. En uh, Kijk even, Sir En volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast. Dag.